0: nosso NeuroShot, esse é o nosso, nosso segundo episódio, e continuando aquela deixa do, da febre na crise convulsiva na não de emergência, nós seguimos com essa provocação. É, Alex, siga
1: com seu caso. Eita, plantão de hoje, olha só, chegou uma criança, dois anos, mãe preocupadíssima, ela com a febre que a temperatura subiu, que ela nem percebeu, quando foi medir já estava em 39,5%. Depois dessa febre, ela já começou sucedendo uma convulsão tônico-clônica. Sendo que ela durou e ela cessou em poucos minutos, certo? Aí a criança ficou estranha. É, a mãe ouviu falar que ela estava no período pós-ictal. Sendo que eu não sei muito bem o que é pós-ictal, não. <risos> então, isso aí é com o
2: Iago. Iago, pós-ictal é o okay, quê, hein? Coisa assim, Alexandre. Pós-ictal é basicamente estado confusional que a paciente vai entrar após a crise epiléptica Associada a, geralmente a ou uma cefaleia de caráter tensional. Pode apresentar torpor, até assim atonia e uma,
3: sobretudo, uma perda de memória
0: anterógrada. É, ô Luiz, qual é o quadro clássico de uma crise de convulsão febril, por favor? Uma
3: crise de convulsão febril deve ser suspeitada na presença de alguns seguintes aspectos, como uma criança de 6 meses a 5 anos de idade... A minha tem dois. É, essa é a clássica. ...com febre alta, ou que aumenta rapidamente, em uma duração menor que 10 minutos... E isso associa-se a uma convulsão generalizada, principalmente do tipo tônico-clônica ou apenas clônica. Além disso, há um período pós ictal marcado por alteração do nível de consciência, como foi muito bem explanado por Iago. Ela
1: gabaritou, então, no caso, né? Pelo que eu vi. É, mas tem
3: que
0: lembrar o seguinte, que assim, quanto menor a temperatura da crise convulsiva, maior é a sensibilidade dela.
1: Exatamente, né? marcando um caso meio atípico, né? Existe isso, caso atípico, é? Rapaz, atípico ou complexo, sem querer
2: que ser grosso, é tudo que foi do que o Luiz falou. Você vai <risos> pensar o contrário. Crise focal, mais que 15 minutos, a gente vai pensar geralmente nisso. Ou é, que recorre é por bruto, 24 horas. Isso é bruto.
1: Decora o que é clássico, o que for diferente é atípico. Sim, o que mais? Vamos lá, então agora todo pai vai estar tá preocupado e vai perguntar a você. Você vai ter que saber responder, você é plantonista. Duas perguntinhas que sempre acontecem. Doutor, meu filho tem epilepsia, então por causa disso... E a segunda, doutor, meu filho vai ter isso de novo?
0: É, okay. um grande problema da neurologia é saber se vai precisar para profilaxia da de eterna dessa criança. E aí, quem responde isso? Meu
2: amigo, assim, crise febril geralmente vai poder recorrer sim, não vou dizer que, vai poder, que não, não vai acontecer novo, mas a gente não tem indicação de fazer tratamento direto se não tiver fator de
3: risco. Agora, fator de risco,
0: quais são eles?
3: Sinais de alarme, são eles anormalidade do desenvolvimento neurológico, crise focal complexa, histórico, fam... sim, sim. histórico familiar de epilepsia, febre com duração menor de que uma hora antes da convulsão febril, manifestação atípica do episódio convulsivo e convulsões febris recorrentes,
1: são eles. Agora só faltou uma coisa, e eu vou dizer, eu não vou passar pra ninguém. Se a criança, como o doutor falou... Se a criança tem um episódio de, de crise convulsiva com uma febrezinha ali entre 38 e 39, atenção para essa criança, porque ela tem fator de risco para recorrer também, com isso aí. Você ah, vai fazer o okay. quê, então, Alex? Então, primeiro a gente vai acalmar esses pais, né? Dizer que tende a ser benigno, inclusive, na maioria das vezes é. é e a gente vai aplicar o tratamento, inclusive, se houver, né? Muitas vezes, inclusive, não tem. É, se a causa da febre tiver um, um fator provável, você vai fazer antibiótico terapia a, a despeito do, do que você quiser cobrir. Né? Você também pode lançar mão de antitérmico, sendo que há dúvidas é, se reduzem ou não a recorrência dessas convulsões. É
0: verdade.
1: E se a, a crise durar mais que 5 minutos, você já pode ali tentar fazer um azepínico uhum. e seguir um protocolo diferente. Né? Não,
2: Lorozepãozinho, é?
1: Não, peraí, peraí, Iago, peraí, vamos falar. É o seguinte, mas o problema não acabou indo, não.
0: É, tá sem complicação, é tudo assim, na é boa. É fácil, Acho, né? <risos> É ah, faz.
2: Não é muito fácil assim, não, viu? Tem que fazer um exame direitinho, porque de vez em quando o paciente vai vir muito alterado, um conceito muito alterado. Pode ir com o sinal neurológico focal, ou então o um sinal meninge, né? Irritação meninge com Brudzinski, ou até mesmo uma pulsação em fontanela. Então regege aí tem que ter no cuidado. Cal,
0: no cal, Brudzinski, Kernig São sinais. São sinais Irritação de menínge, né?
2: Fazer logo uma pulsão lombar, né, Alexandre?
0: Punção lombar, meu Deus, pelo amor de Deus. Nunca uma pulsão lombar sem uma tomografia de crânio. Nunca, 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 nunca. Só se você estiver no, no fim do mundo, mas nem assim é, tem que ser de, de, de olho vendado. Pode uma... arnear alguma coisa aí? Pode? Não é isso. Você, okay. você não sabe. que Vai que é uma, uma manifestação de um abscesso cerebral. Entendi. Né? Inclusive isso me deixou com dor de cabeça. Né? Então, isso a gente resolve também. É, cenas para os próximos Neuro Shots.